0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ich lese jetzt mal die Vers aus Psalm 115, dann beten wir. Psalm 115, der Vers 1 und der Vers 3. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Güte und deiner Wahrheit willen. Unser Gott ist in den Himmeln, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Lass uns beten. Es ist unser Verlangen, dass dein Name geehrt werde in allem, was wir tun, in allem, was wir denken, in allem, was wir bekennen. Und wir beten, dass du uns lehrst, auch bei diesem Zusammensein, dich zu erkennen, dein Werk zu erkennen und darin deine Herrlichkeit zu sehen. Führe uns in allem, was wir hören aus deinem Wort. Befestige uns in der Wahrheit. Und erneut beten wir, nähre unseren Glauben, stärke unseren Willen zum Gehorsam und binde uns immer enger an dich. Amen. Ja, das Thema lautet vom unfreien Willen nach jener Schrift, die Martin Luther 1525 verfasste. Endlich, muss man sagen bei Hans Luft in Wittenberg im Dezember 1525 in den Druck gegeben. Das war die Antwort Luthers, es war eine Kampfschrift, und diese Kampfschrift war die Antwort Luthers auf eine Kampfschrift, die Erasmus von Rotterdam verfasst hatte, in der er sich gegen die von Luther wiederholt schriftlich, Gelehrte, mündlich bezeugte Überzeugung, dass der Wille des Menschen unfrei sei, wandte. Erasmus wandte sich also gegen diese Sicht und verfasste dann eine Diatriebe, wie er sie nennt in der Überschrift, vom freien Willen. Und er hatte Luther in der Weise widersprochen, dass er dort schreibt, dass es an der freien Willensentscheidung des Menschen liege, ob er das lange oder nicht. Nun, dass Erasmus gerade dieses Thema wählte, das muss Luther an ihm loben. Ganz am Ende seiner doch umfangreichen Antwort, also dass die Schrift des Erasmus, das sind 40 Seiten vielleicht, ein schmales Bändchen, und darauf antwortet Luther mit 200 Seiten. Und ganz gegen Ende seiner Schrift sagt Luther zum Thema, das Erasmus gewählt hat, das lobe ich an dir gewaltig. Du allein hast von allen die Sache selbst, Reem Ipsam, angegriffen. Das heißt, die Summe der Sache, Summa causee. Und du ermüdest mich nicht mit den nebensächlichen Fragen über das Papsttum, das Fegefeuer, die Ablässe und ähnlichen Unfug. Einzig und allein du hast den Dreh- und Angelpunkt der Dinge, Cardinem rerum, gesehen und bist dir an die Gurgel gegangen. Jugelum petisti, genau so drückt er sich aus. Du bist der Sache an die Gurgel gegangen. Wofür ich dir von Herzen Dank sage. Nun bereits 1520 hatte Luther geschrieben, dieser Artikel, nämlich der Artikel von der Unfreiheit des menschlichen Willens, sei von allen der Erste und die Summe der Dinge, für die er forcht. Und seine Entgegnung auf die Thesen des Humanisten, die wird ihm unter der Hand zur vielleicht wichtigsten der reformatorischen Schriften. Und er hat es Zeitlebens für sein Bestes gehalten, so urteilt Otto Schumacher, der 1937 eine neue deutsche Übersetzung dieser lateinisch verfassten Schrift herausgab. Als Luther zwölf Jahre nach Erscheinen des unfreien Willens, also im Jahre 1537, davon hörte, dass seine Freunde Capito und Butzer, Luthers gesammelte Werke herausgeben wollten, da schrieb er an Capito, ich wünschte, dass sie alle verschlungen würden, denn ich erkenne keines als mein rechtes Werk an, außer etwa das vom unfreien Willen und dem Katechismus. Nun, was hat denn? ich werde folgende äh, Punkte behandeln, einen lasse ich aus, ich sage auch welchen, und natürlich nur kurz, wir haben eine knappe Stunde Zeit. Also wir werden uns zuerst fragen, was hatte Erasmus bewegt, seine Schrift zu verfassen? Dann wollen wir uns kurz Luthers frühere Bekenntnisse zum unfreien Willen ansehen, also bevor er diese Antwortschrift verfasst hatte. Dann drittens, wie lautet die Hauptthese des Erasmus, die er darlegt in seiner Schrift? Und dann der vierte Punkt. Die Schrift ist klar. Das legt Luther dann dar. Fünftens, der Christ ist kein Skeptiker. Nun, das sind alles Antworten auf Dinge, die Erasmus behauptet hatte. Also fünftens, der Christ ist kein Skeptiker. Sechstens, die Sache des freien Willens ist keine überflüssige Frage. Siebtens, zeige ich kurz, wie Erasmus den freien Willen definiert. Dann achtens... Und jetzt wieder, was die Bibel sagt und was Luther darlegt. Achtens, die Alleinwirksamkeit Gottes und freier Wille, wie das zusammenhängt. Neuntens, eine gefährliche Lehre, Fragezeichen, das hat der Erasmus behauptet. Eine unnütze, gefährliche Lehre, stimmt das? Zehntens, dass der freie Wille nichts sei. Dann elftens, der Mensch zwischen Gott und Teufel. Zwölftens, Gott allein ist frei. 13. Das Unvermögen der Vernunft, das will ich auslassen. Nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil wir uns beschränken müssen. Aber äh, ihr bekommt ja ein vollständiges Skript. Ich glaube, diese äh, Seminarvorträge werden in einem besonderen Band dann alle herausgegeben. Also das Unvermögen der Vernunft. Dann 14. Gottes Gebote überführen den Menschen seiner Unfreiheit. 16 unfreier Wille und Heilsgewissheit. Ja, was hatte Erasmus bewegt, seine Diatribe zu verfassen? Zunächst sah Erasmus in Luther einen Verbündeten für seinen Kampf, für sein Anliegen. Nämlich im Kampf gegen die Missstände der katholischen Kirche. Bekanntlich hatte Erasmus die Dummheit der Mönche, die Borniertheit, der scholastischen Theologen mit seinem feinen Spott übergossen. Und er sah in Luther einen Verbündeten im Kampf gegen diese Missstände in der Kirche und Luther seinerseits eher anerkannte, dass die Reformatoren, die Reformation oder das Werk, das Gott in jenen Jahren anfing, dass sie dem Erasmus sehr viel verdankten. Denn er hatte das Neue Testament griechisch herausgegeben. Er war ein sehr starker Antrieb gewesen, dass man anfing, eben das Neue Testament in der Ursprache zu lesen. Dass man anfing, sich von den Lehren der Kirche oder die Lehren der Kirche einmal im Licht auch der Kirchenväter zu lesen. Und so waren sie ein Stück weit äh, und eine gewisse Zeit lang äh, solche, die in einer gewissen Weise miteinander unterwegs waren. Nun hatte Erasmus 1520, als die Bannandrohungsbulle gegen Luther erging, Luther sogar verteidigt. Er hatte Luther verteidigt, äh, äh, gegen den Bann, in den die Kirche ihn stellen wollte. Und deshalb verdächtigte die Kirche ihn, den Erasmus, dass er ein geheimer Lutheraner sei. Und so musste Erasmus befürchten, dass der Bannstahl der Kirche auch ihn treffe. Und so musste er also Farbe bekennen. Und das tut er genau mit dieser Schrift. Und mit dieser Schrift vom freien Willen erreicht er ein Doppeltes. Erstens kann er damit für seine Sache werben. Seine große Sache, für die er lebte, für die er schrieb, für die er arbeitete, war die, dass er äh, die, äh, äh, daran arbeitete, dass die humanistische Bildung und geschulte Vernunft als Mittel, als die rechten Mittel gebraucht würden, um die Kirche von ihren Missständen zu reinigen. Humanistische Bildung und geschulte Vernunft. Und dafür warbe er einerseits mit dieser Schrift vom freien Willen und gleichzeitig konnte er der Inquisitionsbehörde in Rom signalisieren, ich stehe treu zu den Lehren des Papstes. Denn was Erasmus in dieser Schrift darlegt, das ist, entspricht genau der Lehre der römisch-katholischen Kirche und der katholischen Tradition. Nun, Luther hatte eben früher schon ganz deutlich bezeugt, gelehrt, dass der Wille des Menschen unfrei ist, und das wusste ja eben Erasmus und darum diese Schrift, wo er Luther widerspricht. Nun, Luther hatte erkannt, dass die Frage nach der Freiheit oder Unfreiheit des Willens unauflöslich damit zusammenhängt, wie denn das Werk der Errettung geschieht. Ist es ganz Gottes Werk oder teils Gottes Werk und auch teils Werk des Menschen? Es hängt mit der Frage zusammen, ob der Mensch nur von der Sünde krank sei oder in der Sünde tot sei. Darum also eine ganz zentrale Frage, die beantwortet werden muss. Und das war Luther klar geworden, je mehr er erkannte die Gnade Gottes in Christus. Er hatte bereits im Jahr 1517, also noch vor dem Thesenanschlag, nämlich in seiner Disputation gegen die scholastische Theologie, also wann war das, Frühjahr oder Sommer 1517, hat er folgenden Satz geschrieben und beachte diesen Satz, der ist großartig. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. So ist die Natur des Menschen. Er kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. Seit dem Sündenfall will ja der Mensch sein wie Gott. Wenige Jahre später, 1520, antwortet Luther auf alles, was die Bannandrohungsbulle Luther angelastet hat an angeblichen Irrtümern. Und er widerlegt diese Irrtümer Punkt für Punkt. Und da schreibt er unter anderem 1520 zum freien Willen. Der freie Wille nach dem Sündenfall ist eine Sache nur dem Namen nach. Also eine leere Hülse, eine Worthülse. Und solange er tut, was er vermag, sündigt er tödlich. Dumm, fuck it, in, se, peckert, mortaliter. Also der freie Wille, wenn der sich regt, dann sündigt er und zwar tödlich. Und an einer anderen Stelle, in jener Antwortschrift auf die Bannbulle, in den Artikeln über das Papsttum, die Ablässe und andere unnötige Lächerlichkeiten, kann man den Leichtsinn und die Torheit des Papstes ertragen. Aber in diesem Artikel, der von allen der Beste und die Summe unserer Sache ist, omnium optimus estet, rerum nostrum summa, da muss man trauern und weinen, dass die Elenden in solchem Wahn gefangen sind. Das ist deutlich gesagt. Es ist ein Wahn, dass wir frei seien, das Heil zu wählen oder abzulehnen, gerade wie, uns, wie es uns ums Herz ist. Ein Wahn. Nun, die Hauptthese des Erasmus, die lautet, der Mensch müsse in seiner Wahl frei sein. Und wir werdet merken, dieses Argument, das wird auch von Evangelikalen immer wieder vorgebracht. Der Mensch müsse in seiner Wahl frei sein, weil er sonst nicht sittlich verantwortlich wäre. Hätte er nicht die Fähigkeit, das Gute zu wählen, um dann es mit Gottes Hilfe zu tun, dann könnte man ihm die Weigerung zu glauben und zu gehorsam nicht als Sünde anlasten. Klingt gut. Oder? Und jetzt zitiere ich Erasmus. Wenn der Wille nicht frei gewesen wäre, hätte die Sünde nicht zugerechnet werden können. Denn sie hört auf, eine Sünde zu sein, wenn sie nicht eine Freiwillige gewesen ist. Also der Wille des Menschen müsse frei sein. Sonst würde Gott auch nicht an diesen Willen appellieren. Und jetzt wieder Erasmus. Das Gesetz zeigt dann, was Gott will. Er stellt Strafen in Aussicht, wenn der Mensch nicht gehorcht. Er stellt Lohn in Aussicht, wenn der Mensch gehorcht. Im Übrigen lässt Gott dem Willen je, äh, jeder Menschen die Möglichkeit der Wahl, eben die Freiheit und die Beweglichkeit nach beiden Seiten. Der Wille ist frei, sich zu bewegen zum Guten und zum Bösen. Nun Erasmus, er ist ein geschickter Dialektiker. Und so baut er auch äh, einen äh, einen Smokescreen, jetzt habe ich wirklich keinen deutschen Begriff zur Verfügung. Ja, so eine, eine Nebelpetarde. Eine Nebelpetarde lässt er zuerst platzen. Und das ist eine ganz häufige Art, eben ein rhetorisches Mittel. Er beginnt nämlich seine Schrift mit der Feststellung, dass in der Heiligen Schrift unter den vielen Schwierigkeiten sich kaum eine finde, die ein so großer Irrgarten wie der vom freien Willen sei. Und es hätten ja die Leute so viele Ansichten vertreten seit der Antike. Also was streiten wir darum? Es lässt sich halt nicht klar erkennen. Und das ist eine ganz typische Art, wenn man sich vor klaren Aussagen der Schrift drücken will. Dann greift man zu solchen Ausflüchten. Und so findet Erasmus wieder Zitat, man hätte nicht mit umfrommer Neugierde eindringen sollen in jene abgründigen, um nicht zu sagen, überflüssigen Fragen, ob der menschliche Wille etwas beitragen kann zu dem, was Einfluss hat auf unser ewiges Heil oder ob er nur hinnehmen muss, die handelnde Gnade. Also das sind überflüssige Fragen und er wolle sich da in dieser schwierigen Frage nicht festlegen, wer bin denn ich, Erasmus, dass ich mich festlegen sollte? Und so will er sich lieber zu den Skeptikern halten. Er tut aber nur so, denn er hat ganz klare Meinungen dann. Aber einfach den Gegengesetzten von den Ansichten Luthers. Die Schrift sei eben dunkel, sagt Erasmus. Es gibt nämlich, wie der Zitat in der Heiligen Schrift, gewisse unzugängliche Stellen, in die wir nach dem Willen Gottes nicht tiefer eindringen sollen und in denen, wenn wir trotzdem einzudringen versuchen, zunehmendes Dunkel uns umfängt. Und so erzeugt er eben den Anschein, er wolle in dieser Auseinandersetzung neutral bleiben, keiner Seite beitreten. Fein vornehm skeptisch. Nun, in allem, was er in der Theatrie besagt, zeigt er jedoch, dass er sich festgelegt hat. Obwohl er behauptet, wie wieder Zitat, wenn man mich nach meiner Ansicht fragt, so gestehe ich, dass ich über die vielen verschiedenen aus dem Altertum überlieferten Lehren vom freien Willen noch keine feste Meinung habe. Nun, er bestätigt in seiner Schrift alles, was die Papstkirche gelehrt hatte. Beteuert eben, die Schrift sei dunkel und darum braucht es, was? Das Lehren der Kirche. Und er beruft sich auch auf die Traditionen der Kirche. An die wolle er sich lieber halten, solange die Sache unsicher sei. Und zum Zeugnis der Bibel kommt die Autorität der Tradition hinzu. Auch das schreibt Erasmus. Dann schreibt Erasmus, der Mensch könne sich zum Empfang der Gnade durch gute Werke bereiten. Also sich die Gnade verdienen. Gottes denen gnädig, die guten Willen sind, die sich bemühen, die die Sakramente empfangen, denen hilft Gott mit seiner Gnade nach. Das ist die Meinung des Erasmus und so wirke der Mensch mit Gott zusammen in der Errettung. Und so verweist Erasmus auf eine lange Reihe von anerkannten Kirchenlehrern. Er fängt dann mit Origenes er nennt Thomas von Aquin, er nennt Gregor von Rimini und andere und, und sagt, deren bedeutsame und scharfsinnige Beweisführung meines Erachtens niemand übersehen dürfe, vom maßgebenden Urteil vieler Universitäten, Konzilien und Päpsten gar nicht zu reden. Und so sagt er schließlich unverblümt, bis dahin will ich mich auf die Autorität der Kirchenväter berufen, die lehren, dass gewisse Keime des sittlich Guten von Natur im Menschen liegen und dass er infolgedessen irgendwie, wie der schon redet, also Luther erträgt das nicht, so dieses Glitschige, nur nichts richtig sagen. Ja, also lest einmal die Schrift. Also da hat Luther keine Geduld. Ja dass gewisse Keime des sittlich Guten von Natur im Menschen liegen, dass er infolgedessen irgendwie das sittlich Gute erkennt und erspricht, obwohl gröbere Neigungen hinzukommen, die zum Gegenteil verlocken. Nun viertens, die Schrift ist klar. Nun was dieser große Gelehrte, wirklich ein großer Gelehrter, man muss Hochachtung vor ihm haben, vor seiner Arbeit, als, äh, Gelehrter. Aber was dieser große Gelehrter in seiner Diatriebe geschrieben hat, das widert den Luther geradezu an. Er mag monatelang nicht darauf antworten. Es ekelt ihn an. Und er schreibt an Spanatin am 24. November 1524, also einige Monate nach Erscheinen der Diatribe, es ist unglaublich, wie mich das Buch über den freien Willen anekelt. Es ist lästig, auf ein so ungebildetes Buch eines so gebildeten Mannes antworten zu sollen. <lacht> Nun, wo er sich dann endlich seine Antwort aufrafft, äh, im Herbst 1525, da schreibt er eben anders als Erasmus nicht vorsichtig, sondern er greift diese Thesen des Erasmus frontal an. Und er zerzaust ihn geradezu. Er schont ihn nicht. Er greift die Behauptungen des großen Humanisten in aller Schärfe an. Wie kann der behaupten, die Schrift sei dunkel? Ja, Gott ist dort, wo Gott sich nicht offenbart hat, für uns unerkennbar. In den Tiefen Gottes, wo er sich nicht offenbart hat. Da ist ein Dunkel, in das wir nicht hinein können. Aber die Schrift, da ist er ja hervorgetreten. Da hat er ja geredet, da ist nichts dunkel. Da ist eben Klarheit. Zitat jetzt aus Luthers Schrift. Niemand zweifelt, dass in Gott vieles verborgen ist, was wir nicht kennen. Die gottlosen Sophisten, deren Sprach auch du, Erasmus, hier redest, die haben jedoch verbreitet, dass in der Schrift einiges unverständlich und dunkel sei. Das ist Satans Gaukel, Gaukelspiel, mit dem er vom Lesen der Heiligen Schrift abgeschreckt und die Bibel verächtlich gemacht hat, um so seine Pest aus der Philosophie in der Kirche zur Herrschaft zu bringen. Nein, nicht die Schrift ist dunkel, sondern wir sind dunkel. Das ist seine Antwort. Die Dunkelheit ist in uns, nicht in der Schrift. Nun, wir schützen Dunkelheit vor, die Schrift sei dunkel. Warum? Weil wir das klare Reden Gottes nicht wahrhaben wollen. Und die Klarheit der Schrift, die bezeugt, sie führt zur Erkenntnis, dass der Mensch immer gebunden ist. Entweder gebunden an Gott oder gebunden an den Teufel. Das ist klar, aber unangenehm. Und so sagt man, dunkel, kann keiner so recht verstehen. Es gibt tausend Meinungen darüber. Nun, der Christ ist gerade kein Skeptiker. Eben nicht. Weil das Evangelium die Kraft Gottes selbst ist zum Heil. Und das Wort Gottes hat eben diese Kraft, den Menschen zu überführen und von der Wahrheit seines Wortes zu überzeugen. Und dann ist man kein Skeptiker mehr. Dann hat man feste Überzeugungen. Luther... Er antwortet eben auf diese Skepsis des Erasmus mit folgenden Worten. Ich will mich mit Eifer auf feste Behauptungen legen. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Spiritus sanctus non est skepticus. Nun, die Schrift war ja Lateinisch verfasst. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat keine zweifelhaften Meinungen in unser Herz geschrieben, sondern feste Behauptungen, die gewisser und fester sind als selbst das Leben und alle Erfahrung. Und weil eben der Heilige Geist den Christen lehrt, ist der Christ gerade jemand, der weiß, was er glaubt. Zitat Luther wieder, wenn jemand an festen Behauptungen keine Freude hat, so ist das gerade kein Zeichen, dass er im Herzen ein Christ ist. Man muss viel mehr Freude haben an festen Behauptungen, oder man ist kein Christ. Sechstens, die Sache des freien Willens ist keine überflüssige Frage. Das hat eben Erasmus behauptet. Und darauf antwortet Luther, noch unerträglicher ist es, dass du die Sache, die von uns umkämpft wird, die Sache des freien Willens, Willens zu denen zählst, die unnütz, die nicht notwendig sind. Du willst sie abtun, indem du herzählst, was nach deinem Urteil zur christlichen Frömmigkeit ausreiche. Dabei ist ein Bild entstanden, wie es jeder Jude oder Heide leicht zeichnen könnte. Folglich, wie der Luther, es ist also nicht unfromm, vorwitzig oder überflüssig, es ist vielmehr heilsam und notwendig für einen Christen zu wissen, ob sein Wille etwas oder nichts zu seinem Heil ausrichten kann. Wenn wir das nicht wissen, dann wissen wir überhaupt nichts zum Christentum. Ja, das muss man doch wissen. Das darf nicht offen bleiben. Wie denn? Nun die Schrift lehrt ja ganz deutlich die Schrift sagte so deutlich Römer 5 Vers sechs als wir gottlos waren, starb Christus für uns Was heißt gottlos los von Gott in Gott ist alles Gute, in Gott ist das Leben, in Gott ist Licht, in Gott ist alle Wahrheit und außerhalb von Gott ist kein Licht, kein Gutes, keine Wahrheit Los von Gott ist in uns nur Finsternis, nur Unwahrheit, nur Sünde. Entsprechend Römer 5, Vers 6, wir waren gottlos und kraftlos. Keine Kraft, gar keine Kraft auf Gott zu. Epheser 5, ihr wart Finsternis, Finsternis. Der Sünde versklavt. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Versklavt, in der Sünde gefangen. Und Epheser 2, Vers 2, von Satan getrieben. Und deshalb Epheser 2, 1, dem Tod unterworfen. Und das heißt, das bedeutet, ich muss wissen, wie viel in der Rettung Gott tut und wie viel ich tun muss. Ich werde erkennen, Gott muss alles tun, denn ich kann nichts leisten. Und so schreibt Luther, denn weiß ich nicht, was, wie weit und wie viel ich Gott gegenüber vermag und wirke, so wird es mir auch gleichermaßen unsicher und unbekannt sein, was, wie weit und wie viel Gott in mir vermag und wirkt. Kenne ich aber die Werke und die Macht Gottes nicht, so kenne ich Gott selber nicht. Siebtens, wie Erasmus den freien Willen definiert. Nun, Luther hatte bereits 1520, 1. Mose 6, Vers 5 zitiert und daraus gefolgert, bei wem alles Sinnen des Herzens böse ist und das alle Zeit, was an Gutem bleibt noch, mit dem er sich zur Gnade rüste. Das Herz des Menschen böse, nur böse, sein Sinnen nur böse den ganzen Tag. Von allen nur böse den ganzen Tag. Was bleibt da noch Gutes, mit dem er sich zur Gnade rüste? Nun, Erasmus hatte eben in der Diatribe dem entgegengehalten, dass der Mensch sich durch sittlich gute Werke für die göttliche Gnade vorbereiten könne. Und das ist bis heute katholische Heilslehre. Er kann vor Empfang der ihn wohlgefällig machenden Gnade sich durch sittlich gute Werke für die göttliche Gnade vorbereiten. Das ist Zitat Erasmus. Und zwar vermöge dass der Mensch, weil sein Wille sich eben in beide Richtungen bewegen könne. Zum Guten wie zum Bösen. Ich zitiere wieder Erasmus. Unter freiem Willen verstehen wir in diesem Zusammenhang das Vermögen des menschlichen Willens, mit dem der Mensch sich dem, was zur ewigen Seligkeit zuwenden oder von dem, was nicht zur ewigen Seligkeit führt, abwenden kann. Die Behauptung, dass der Wille des Menschen frei sei, sich dahin und dorthin zu bewegen, kehrt mehrere Male wieder. Ich habe die Stellen hier einfach angeführt, für den, der sich die Schrift irgendwo besorgt von Erasmus und das nachlesen will. Es kehrt noch viermal wieder, direkt so, wie ich finde, krass formuliert. Ja, deutlicher kann man ja nicht sagen, als er sagt. Und darum ist es kein Zufall, dass Erasmus sich wiederholt auf die beiden Kirchenväter Origenes und Hieronymus stützt. Von denen hält Luther übrigens gar nicht viel. Er, er charakterisiert sie folgendermaßen in seiner Schrift vom unfreien Willen. Es ist unter den Kirchenvätern kaum jemand zu finden, der die Heilige Schrift unpassender und sinnwidriger behandelt als diese beiden. Unpassender ineptius sind wieder absurdius. Also diese beiden. Nun Origenes. Origenes. Was schreibt er zum freien Willen? In der Sache der Errettung, zu der schreibt er folgendes. Zitat. Nichts wird mit Gewalt getrieben. Die Seele wird nicht mit Notwendigkeit einer Seite zugeneigt. Andernfalls könnte ihr weder Schuld noch Tugend zugeschrieben werden. Wenn sie das Gute erwählte würde sie dann keinen Lohn, wenn sie sich dem Bösen zuneigte, keine Strafe verdienen. Die Freiheit ihres Willens wird in allem gewahrt, sodass er sich wenden kann, wohin er will. Wie geschrieben steht sie, ich habe vor dich gestellt, das Leben und den Tod. Das Leben ist Christus, der Tod ist der letzte Feind, welches der Teufel ist. Die Seele hat es in ihrem Willensvermögen, ob sie das Leben Christus wählen oder sich dem Tod, dem Teufel zu neigen will. Also wir können die Geschichte im Paradies Sündenfall alle noch einmal nachleben. Wir stehen hier vor dem Baum, der Röcke. Nein, 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 ich nehme ihn nicht. Ich gehe nicht ein auf die Lüge des Teufels. Kannst du mal versuchen. Nun, aus allem, was Erasmus sagt, der sagt zum freien Willen Folgendes. Unser freier Wille wird nicht gänzlich aufgehoben. Dadurch wird es auch nicht unmöglich gemacht, dass unser Wille mit dem göttlichen Willen zusammenwirkt zu unserem Heil. Und mit diesen Aussagen zeigt Erasmus, dass er die Macht und das Verderben der Sünde an sich selbst nie erkannt hat. Er hat nie unter der Sündhaftigkeit der Sünde gelitten. Und dann redet man so. Und entsprechend... Erstaunt es nicht, dass er Folgendes zum Sündenfall schreibt. Zitat, man übertreibt die Bedeutung der Erbsünde ins Unermessliche und behauptet, dass durch diese auch die hervorragendsten Fähigkeiten des Menschen so verderbt seien, dass, auch, dass er aus sich selbst nichts anderes vermag, als Gott zu verkennen und zu hassen. Nun, genau das lehrt ja die Schrift. Der Mensch ist blind, das heißt, er verkennt Gott. Der Mensch hasst das Licht und damit hasst er Gott. Und Johannes-Evangelium ganz deutlich bezeugt. Nun haben sie sowohl gesehen als auch gehasst. Meinen Vater und mich, sagt der Sohn Gottes. Das ist im Herzen des Menschen. Er ist blind und er hasst Gott. Und darum achtens, Alleinwirksamkeit und Gottes freier Wille. <lacht> Gott schuf alles nach seinem Willen. Daran zweifelt niemand. Offenbarung 4, Vers 11, 1. Mose 1. Vers 1 und folgende, dass jedoch Gott auch in der Erlösung alles nach seinem Willen wirkt. Das schlucken wir nicht so gern. Dass Gott auch in der Erlösung alles nach seinem Willen wirkt und niemanden danach fragt, ob er überhaupt retten wolle und wen er rettet. <lacht> Das nehmen wir nicht so leicht hin, obwohl die Schrift sagt, dass wir aus Gnade gerettet sind. Gnade, das ist Gottes freie Zuwendung zu uns. Können wir Gott steuern? Können wir Gott anstoßen, dass er sich uns zuwenden muss? Er wendet sich uns zu, das ist eben seine freie Gnade. Und so sind wir durch seinen Willen von Neuem geboren durch seinen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstensfrucht seiner Werke seien, Jakobus 1, Vers 18. Und jetzt zitiere ich Luther, wie der Mensch vor seiner Erschaffung durch kein Tun oder Streben dazu beiträgt, dass er geschaffen wird, so trägt er auch nach seiner Erschaffung durch kein Tun oder Streben etwas dazu bei, ein Geschöpf zu bleiben. Beides geschieht vielmehr allein durch den Willen des allmächtigen und gütigen Gottes, der uns ohne unser Zutun geschaffen hat und noch erhält. Dementsprechend sagen wir, bevor der Mensch erneuert wird zu einer neuen Schöpfung des Reiches des Geistes, tut der Mensch nichts, versucht er nichts, das ihn zu dieser Erneuerung und zu diesem Reich bereitet. Und dass hier eine absolute Analogie besteht, das können wir in Johannes 1, Vers 1 bis 3 und folgende nachlesen. Johannes 1, 1 bis 3, durch das Wort ist alles erschaffen. Johannes 1, 14, das Wort wird Fleisch und wirkt die Erlösung. Beides ist ein unumschränktes Werk des ewigen, allmächtigen Wortes. Schöpfung wie Erlösung. Und mit diesen, äh, ja. Also noch einmal, bevor der Mensch erneuert wird, zu einer neuen Schöpfung des Reiches des Geistes, tut er nichts, versucht er nichts, dass ihn zu dieser Erneuerung und zu diesem Reich bereitet. Wie Jakobus sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch sein Wort, durch das Wort seiner Kraft, damit wir der Anfang seiner Schöpfung seien. Und so diesen Worten verurteilt Luther die römisch-katholische Lehre, die besagt, dass der Mensch über sein Heil entscheide. Und dass er mitwirke bei der Errettung. Jetzt wieder Zitat, Luther, unser ewiges Heil hängt allein davon ab, was Gott dazu tut. Wir können nichts dazu tun. Wir haben nichts darüber zu entscheiden. Das Ergebnis ist, dass alles Böse ist, was wir tun, wenn nicht Gott mit seinem Werk in uns gegenwärtig ist. Wir tun notwendig, was nichts zu unserem Heil dient. Erasmus hatte dagegen geschrieben, unser freier Wille wird nicht gänzlich aufgehoben. Dadurch wird es nicht unmöglich gemacht, dass unser Wille mit dem göttlichen Willen zusammenwirkt zu unserem Heil. Der Sohn Gottes sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn Gott alles wirkt, dann heißt es eben, dass der Mensch nichts wirkt in der Erlösung. Und der Sohn Gottes sagt zu Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn das für die Erlösten gilt, wie viel mehr gilt das für den Menschen, der ohne Gott ist? Was will der dann tun? Was will der Gottlose tun zu seiner Rettung? Und so hatte 1520 schon Luther in seiner Schrift gegen die Bannbulle des Papstes den Papst gefragt. Was ist dieses Nicht? Dass der freie Wille angeblich ohne Christus tut. Er bereitet sich, sagt man, durch moralisch gute Werke auf die Gnade vor. Aber Christus macht diese hier zu einem Nichts. Also bereitet man sich durch nichts vor. Wunderliche Vorbereitung, die durch nichts geschieht. Und jetzt merken wir Luther manchmal Platz in der Kragen, und dann schreibt er genauso wie es ihm zumut ist. Was hast du für eine Hurenstirn, du allerheiligster Vertreter Christi, der du es wagst, deinem Herrn so zu widersprechen. Du sagst, dass der freie Wille sich bereiten kann, damit er zur Gnade gelange. Wir merken, er verträgt es nicht, dass man dermaßen gegen die Wahrheit der Schrift redet. Nun ist das eine gefährliche Lehre, neuntens, das hat Erasmus gesagt. Ich zitiere jetzt Erasmus. Nehmen wir einmal an, es sei in irgendeinem Sinne war In irgendeinem Sinne war was wirklich von Luther gelehrt was wirklich gelehrt und Luther bekräftigt hat, dass alles, was wir tun, nicht aus freiem Willen, sondern aus reiner Notwendigkeit geschehe. Was könnte unzweckmäßiger sein als die öffentliche Bekanntgabe dieser widersinnigen Behauptung? Welch ein großes Fenster würde die Bekanntgabe dieser Meinung unzähligen Menschen zur Gottlosigkeit öffnen? Also, es ist eine gefährliche Lehre zu sagen, alles liegt am Willen Gottes, an der Gnade Gottes, denn das wird allen Antrieb zur sittlichen Besserung in den Leuten ersticken. Nun, Luther interessiert die Frage nicht, das ist wichtig, ob die Lehre vom unfreien Willen zweckmäßig sei oder nicht. Das ist nämlich immer eine falsche Frage. Ist das nützlich? Ist das zweckmäßig? Das ist eine falsche Frage. Die Frage muss lauten, hat Gott es gesagt? Also antwortet Luther, du fragst, wer wird sich mühen, sein Leben zu bessern? Also du sagst eben, Zweckfolge dieser Lehre. Sei niemand wird sich bessern. Wer wird sich mühen, sein Leben zu bessern? Darauf antworte ich niemand. Denn niemand vermag es. Die Auserwählten und die Gottesfürchtigen aber werden durch den Geist gebessert. Die anderen gehen un ungebessert zugrunde. Du fragst, wer wird glauben, dass er von Gott geliebt wird? Darauf antworte ich, kein Mensch wird es glauben und keiner vermag es. Doch die Auserwählten glauben, die übrigen gehen ohne Glauben verloren, sind ungehalten und lästern, wie du es hier tust. Jetzt weiter. Luther, welcher Nutzen oder welche Notwendigkeit liegt also vor, solcherlei unter das Volk zu bringen, dass so viel Böses da, so viel Böses zu entstehen scheint? Ich antworte: Es ist genug zu sagen, Gott hat gewollt, dass es allen zugänglich gemacht wird. Gott hat das in der Schrift offenbart, dass es sich so verhält. Gott hat gewollt, dass es allen zugänglich gemacht wird. Nach dem Beweggrund des göttlichen Willens aber darf man nicht fragen. Vielmehr ist er einfach anzubeten und Gott die Ehre zu geben, weil er allein gerecht und weise ist. Und er nennt, ich nenne jetzt noch einen Grund, den Luther dann doch aufhört und sagt, also wenn du schon nach Gründen fragst, hier hast du einen Grund, warum Gott das uns offenbart hat. Gott hat seine Gnade allein den Gedemütigten gewisslich verheißen, das heißt den Aufgegebenen und Verzweifelten. Der Mensch aber kann nicht eher bis ins Innerste gedemütigt werden, als bis er weiß, dass sein Heil ganz und gar außer seinem eigenen Vermögen, Planen, Eifern, Wollen und Wirken steht. Dass es ganz und gar hängt am Gutdünken, Planen, Wollen und Wirken eines anderen. Nämlich... Gottes allein. Zehntens, dass der freie Wille nichts sei, so lautete übrigens der Titel von Luther's Kampfschrift, als sie deutsch übersetzt wurde von Jonas Justus. Es war ein Monat schon, oder zwei, nach Erscheinen der lateinischen Schrift war sie schon deutsch übersetzt mit der Überschrift, dass der freie Wille nichts sei. Luther schreibt da, was du über den freien Willen denkst und schreibst, taugt nichts. Das ist deutlich. Wir müssen doch einander sagen, was wir halten von den Meinungen der anderen. Was du über den freien Willen denkst und schreibst, taugt nichts. Der freie Wille ist ein reines Lügengebilde. merum indacium. Reines Lügengebilde. Luther fragt den Erasmus, ob ihm bewusst sei, was er über den freien Willen behauptet hat. Du billigst dem freien Willen zu, nach beiden Seiten hin das gleiche Vermögen zu haben, so dass er aus eigener Kraft sowohl sich zum Guten hinwenden, als auch vom Guten abwenden kann. Du denkst gar nicht daran, wie viel du mit diesem Fürwort sich oder sich selbst dir zubilligst. Du schließt nämlich den Heiligen Geist mit all seiner Kraft völlig aus, als ob er überflüssig wäre. Der freie Wille kann sich bewegen. Ich kann mich bewegen. Der Heilige Geist also und seine Kraft überflüssig. Braucht es ja dann nicht? Ich kann ja selber. Nun, der Heilige Geist ist vom Sohn Gottes in die Welt gesandt, um die Welt zu überführen. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann keiner sich irgendwo wenden. Er bleibt einfach da, wo er ist, nämlich in der Sünde. Und er kann sich erst recht nicht Gott zuwenden. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes wird der Wille nie Gott zugeneigt. Das ist das Werk Gottes des Heiligen Geistes. Und wozu hätte Christus Mensch werden und für die Sünde der Menschen sterben müssen, wenn wir nicht in der Sünde gefangen wären? Wenn wir nicht wirklich versklavt wären unter der Sünde? Wenn wir uns von ihr lösen könnten und uns langsam bessern könnten? Und so urteilt Luther ganz recht, Zitat, wenn Christus das Lamm Gottes ist, dass die Sünde der Welt wegnimmt, dann folgt, dass die ganze Welt unter der Sünde, unter dem, der Verdammnis, unter dem Teufel steht. Und genau das lehrt die Schrift. Römer 3, Vers 9. Wir haben äh, äh, zuvor erwiesen, Römer 3, Vers 9, dass sowohl Juden als Griechen alle unter der Sünde sind. Nicht neben der Sünde oder der Sünde neben ihnen. Unter der Sünde. Die Sünde herrscht. Unerbittlich. Absolut. So schreibt dann Luther, was auch immer von uns aus geschieht, geschieht nicht aus freiem Willen, sondern aus reiner Notwendigkeit. Wenn erwiesen ist, dass unser Heil außerhalb unserer eigenen Kräfte und Absichten vom Werk Gottes allein abhängt, folgt daraus nicht klar, dass ohne Gottes Werk in uns alles Böse ist, was wir tun. Und dass wir notwendigerweise wirken, was nicht zum Heil vermag. Und nur ganz kurz, wenn Luther schreibt, notwendig, dann äh, betont er und erklärt das auch, das heißt nicht gezwungen. Wir werden nicht gezwungen zur Sünde. Aber wir sünden notwendig, weil wir Sünder sind und die Sünde lieben. Unsere Natur ist so, dass wir gar nicht anders können. Die Sünde lieben, das Sündige tun, das eigene Suchen für uns sein, unsere Ehre, unseren Vorteil, unseren Nutzen. Das meint er. Und so steht der Mensch zwischen Gott und Teufel, elftens Der Mensch steht nicht vor der Wahl von zweien Wegen. Das ist eine Illusion. Der Mensch stand einmal vor der Wahl von zweien Wegen. Adam im Paradies. Aber die Wahl ist ja längst getroffen. Wir haben längst den Weg des Todes gewählt. Jetzt sind wir auf dem Weg des Todes. Das ist die Wirklichkeit. Und so ist es Gott. Gott, er ist frei. Gott allein hat Wahlfreiheit. Er bereitet das Heil aus freiem Willen heraus. Und er ist es, der erwählt. Er ist es, der dich erwählt. Und so liegt es an seinem Willen, ob du aus der Herrschaft der Sünde, aus der Obrigkeit der Finsternis, versetzt wirst in das Reich seines lieben Sohnes. Luther hat das in der ihm eigenen Art so deutlich ausgedrückt. Ich zitiere wieder, wenn wir nicht dem wahren Gott, sondern dem Gott dieser Welt unterstehen, dann sind wir Gefangene und Sklaven des Teufels, wie Paulus sagt. 2. Timotheus 2:26. 26. Dann können wir nur wollen, was der will. So steht der menschliche Wille zwischen Gott und dem Satan. Er ist wie ein Pferd, das einen Reiter haben muss. Wenn Gott ihn reitet, geht er wohin Gott will. Wenn Satan ihn reitet, geht er wohin Satan will. Es steht nicht in seinem Belieben, zu dem einen oder dem anderen zu laufen. Und wir sind eben von Natur, die, die wir sind, wir sind aus dem Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Und heißen darum auch Kinder des Teufels. 1. Johannes 3, Vers 10. Und wir tun nach den Lüsten des Teufels. Johannes 8, 44. Zitiere ich wieder Luther. Satan und Mensch sind jetzt gefallen und von Gott verlassen. Sie können nicht das Gute wollen. Das heißt das, was Gott gefällt oder was Gott will. Sie sind vielmehr alle Zeit ihren Lüsten zugekehrt, dass sie nicht anders können als das ihre suchen. Der Gottlose ist, wie auch sein Fürst Satan, ganz auf sich und auf das seine Gekehrt. Er fragt nicht nach Gott, kümmert sich nicht um Gottes Sache, seine eigene Macht, seinen eigenen Ruhm, seine eigenen Werke, sein eigenes Wissen, sein eigenes Können, überhaupt sein eigenes Reich. erstrebt er und das will er in Frieden genießen. Gott allein ist frei, das ist zwölftens. Gott allein ist frei. Und so schreibt Luther, der freie Wille ist ein göttlicher Titel. Er steht dem erhabenen Gott und niemand außer ihm zu. Der kann schaffen, was er will, im Himmel und auf Erden. Wenn man Menschen diesen Titel zuerkennt, dann bezeichnet man ihn geradezu als Gott, eine Gotteslästerung, die nicht überboten werden kann. Ich weiß nicht, ob wir diesen Gedanken je gedacht haben. Bedenkt ihn einmal. Wenn man dem Menschen diesen Titel zuerkennt, dann bezeichnet man ihn geradezu als Gott. Eine Gotteslästerung, die nicht überboten werden kann. Wenn also Gott allein frei ist, dann bedeutet das, wir sind alle unfrei. Und das gilt auch für den durch Gottesgeist Geist neu gewordenen Menschen. Wir sind zwar durch Christus frei gemacht von der Sünde, von der Macht der Sünde, von den Folgen der Sünde. Aber damit sind wir nicht autonom geworden. Nicht frei wie Gott. Wir sind frei geworden von der Sünde und jetzt sind wir Sklaven Christi geworden. Wir sind an Gott gebunden, frei gemacht von der Sünde, seien der Sklaven der Gerechtigkeit geworden, Römer 6, Vers 18. Wir sind frei von der Sünde, wir sind frei vom Gesetz, aber wir sind nicht frei von Gott. Das wollen wir ja auch gar nicht mehr. Wie wir einst dem Gott dieser Welt unterworfen waren, sind wir nun dem wahren Gott unterworfen. Ich zitiere wieder Luther. Wenn wir nicht dem wahren Gott, sondern dem Gott dieser Welt unterstehen, sind wir Gefangene und Sklaven des Teufels. Aber wenn der eine, der stärker ist als der Satan, diesen angreift und überwindet, geraten wir in die Gewalt dieses Stärkeren, Dann sind wir ebenfalls unfrei. Gefangene des Heiligen Geistes. Nun, man kann allenfalls sagen, dass wir eine gewisse Freiheit haben im Verhältnis zu den Dingen, die uns unterstellt sind. Und ich habe das bewusst eingeschränkt, eine gewisse Freiheit, nämlich nicht eine grenzenlose Freiheit in den Dingen dieses Lebens. Also Berufswahl, Partnerwahl, man kann sich entscheiden für eine rote oder eine blaue Krawatte. In diesen Dingen haben wir Freiheit, ebenso weit sie uns gewährt wird. Aber wir leben in einer Welt, wo so viele Dinge, so viele Umstände uns regieren, von denen wir nicht einmal wissen, dass auch dann unsere Wahl nicht vollkommen, nicht wirklich frei ist. Luther schreibt, dem Menschen steht ein freier Wille nicht zu dem gegenüber, das höher ist als er, sondern nur dem gegenüber, das niedriger ist als er. Also diese weltlichen, irdischen Dinge, die ihm unterstellt sind. Mit seinem Vermögen, seinem Besitz kann er nach freiem Ermessen schalten, obwohl der freie Gott, Wille Gottes ihn auch dabei lenkt. Gott hört ja nie auf, Gott zu sein, der über allem steht, alles regiert und alles lenkt. Und so sollten wir davon ablassen, unter Berufung auf die Freiheit des Menschen, und die Freiheit des Willens des Menschen gegen Gott anzurennen. Gott ist frei, wir sind nicht frei. Dreizehntens, das wäre das Unvermögen der Vernunft, das lasse ich aus. Vierzehntens, der Mensch ist unfähig, seine Verknechtung zu erkennen. Der Mensch hält sich für einen Wissenden, für einen Sehenden. Und darum kann er seine Unfreiheit nicht erkennen. Und das macht seine Unfreiheit eben total. Gerade die Tatsache, dass er sie nicht erkennt, nicht erkennen kann. Erasmus meinte, der Mensch könne seine Unfreiheit sehr wohl erkennen. Aber das ist eben der Wahn des Sünders. Und so schreibt Luther, die Diatrie gaukelt ständig einen solchen Menschen vor, der entweder kann, was vorgeschrieben wird, oder wenigstens erkennt, dass er es nicht kann. Diese Erkenntnis hat er wenigstens. Dass er nicht sollte, aber er erkennt, er kann es nicht. Doch einen solchen Menschen gibt es nirgends. Die Schrift stellt uns einen Menschen vor, der nicht nur gebunden und elend, gefangen, krank, tot ist, sondern der durch das Wirken Satans, seinen, seines Fürstens, seinem Elend, ein solches Elend der Blindheit hinzufügt, dass er glaubt, er sei frei, glücklich erlöst, mächtig, gesund und lebendig. Er hält sich versehend und gerade das ist seine Blindheit. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht und ist damit nicht frei, von der Sünde zu lassen. Und er ist blind, blind für Gott und darum auch blind für seinen wahren Zustand. Das ist übrigens das große Argument von Johannes 9, der Blindgeborene. Der war blind und er wusste, jetzt ist er sehend geworden und er kann sagen, ich war blind, jetzt bin ich sehend. Und dann jene, die sich für sehend halten und von denen der Herr sagt, und weil er sagt, ihr sei jetzt sehend, bleibt eure Sünde. Nun, er ist eben nicht nur blind wie ein im natürlichen Sinn Blinder. Der im natürlichen Sinn Blinde weiß ja, er geht tappend durch, tastend durch die Welt und er weiß, es gibt Leute, die sehen, ich sehe nicht. Er weiß, dass er blind ist, der im natürlichen Sinn Blinde. Was die Blindheit des Sünders aber total macht, ist die Tatsache, dass er eben nicht sehen kann, dass er nicht sieht. Und das macht seine Knechtschaft unentrinnbar. Er wähnt sich sehen und frei und gerade dieser Wahn ist seine Knechtschaft. Er ist in der Lüge gefangen wie in einem goldenen Käfig. Und dieser goldene Käfig ist so schön, dass er gar nicht hinaus will. Sieht keinen Grund, warum er hinaus sollte. Und darum kann, weil der Mensch blind ist, in ihm kein Wille sein, frei zu werden. Wie soll ein Wille sein, frei zu werden, wenn er seine Unfreiheit nicht einsieht, nicht erkennt? Nie empfindet. Ein solcher Wille muss in jemandem sein, der außerhalb von ihm ist. Gott, nach seinem Willen, macht uns frei und sehend. Nun, die Gebote Gottes, die wirken eben die Erkenntnis unserer Unfreiheit. Und dazu ist das Gesetz gegeben. Und wenn Gott im Gesetz sagt, das ist der Weg des Lebens, das ist der Weg des Todes, wähle das Leben, damit du lebst, Darauf beruft sich dann Erasmus und sagt in dem Fall können wir wählen. Und darauf antwortet Luther: Ganz richtig. Das Sachverhalt ist kurz dieser: Durch dergleichen Sprüche wird dem Menschen gezeigt, was er soll, nicht was er kann. Das heißt doch nicht, dass er es kann. Gott befiehlt es, aber das heißt nicht, dass er es kann. Wähle das Gute. Der Befehl steht, aber der Mensch kann es nicht. Und darum wählt er nie. Das Leben, den Willen Gottes, die Wahrheit, das heißt, sondern wählt immer sich, sein Reich und seine Sache. Wozu ist denn das Gesetz gegeben? Luther, das Bemühen des Mose und des Gesetzgebers ist es, den Menschen durch das Gesetz das eigene Elend zu offenbaren. Die Selbsterkenntnis soll den Menschen zerschlagen, in Bestürzung versetzen, auf die Gnade vorbereiten, zu Christus treiben. Und das Gesetz bekommt, wenn es durch den Heiligen Geist wirksam gemacht wird, die Macht, den Sünder elend zu machen, den Sünder zu plagen. In sein Elend, seine Gebundenheit an das Böse zu zeigen. Und so erkennt er im Licht der gerechten Forderungen Gottes, dass er ein Feind Gottes ist. Dass er gegen Gott, Gott nicht geholfen will, sich selbst verwirklichen will. Und dann beginnt er etwas über etwas von Gottes Zorn über die Sünde zu empfinden, bis sein Herz zerbricht. Und dann ruft er zu Gott um Erbarmen, erbarme dich über mich. Und wenn das geschieht, wenn in der Weise unser Herz zerbricht, dann ist Gott bei uns. Dann ist Gott bei uns. Er hat an uns gewirkt, unser Herz ist zerbrochen und dann ist er bei uns. Nahe ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist. Dann ist er da. Und so wirkt er, so schafft er durch sein Wort, durch das Gesetz, schafft er in uns Erkenntnis, Buße und damit Heil. Gott lehrt also den Menschen zuerst durch das Gesetz, dann durch das Evangelium. Sein Wort zerschlägt, nachher sein Wort heilt. Es ist das Licht, das uns ins Licht stellt, wo wir gar nicht hinwollen. Wir wollen ja nicht ins Licht bloßgestellt werden. Aber er stellt uns ins Licht. Und dann ist sein Wort gleichzeitig die Kraft, die in uns den Glauben schafft, den rettenden Glauben, dass er gnädig ist, dass er vergibt, dass sein Sohn alles für uns getan hat. Und schließlich unfreier Wille und Heilsgewissheit. Die Erkenntnis, dass wir unfrei und dass nur Gott frei ist und sich Erbarmt, wessen er sich erbarmt. Diese Erkenntnis wirft uns zuerst nieder. Dieser Erkenntnis wirft uns nieder. Wir stehen dann ganz nackt und hilflos, da, können nichts tun. Wirft uns nieder. Aber danach wird diese Erkenntnis zum Grund unserer Gewissheit. Weil das Heil Gottes Werk ist und weil Gott für uns wählte, was wir nie gewählt hätten. Weil er für mich wählte, was ich nie gewählt hätte, ist das heilsicher. Es ist abhängig allein von seinem unwandelbaren Willen und nicht von meinem flatterhaften Willen. Und weil Luther das gesehen hat, sagt er fast am Schluss seiner Schrift, und hier beantwortet er die Frage, die häufig gestellt wird. Glaubte Luther, dass das Heil gewiss ist? Heilsicherheit? Zitiere, ich bekenne offen vor mir, wenn es irgend möglich wäre, wollte ich nicht, dass mir ein freier Wille gegeben oder dass irgendetwas in meiner Hand zurückgelassen würde, womit ich mich um mein Heil mühen könnte. Nun Gott, mein Heil, meinen Willen entzogen und in seinen Willen aufgenommen und zugesagt hat, mich nicht durch mein Wirken und Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit zu retten, bin ich sicher und gewiss. Sicher und gewiss. Niemand, sagt Gott, wird sie aus meiner Hand reißen, weil der Vater, der sie gegeben hat, größer ist als alles. Das ist das Rühmen aller Heiligen Gottes. Also Luther beantwortet die Frage, nach der Heilsgewissheit, indem er von sich sagt, Securus et certus sum. So steht es. So hat er es geschrieben, mit seiner Feder. Ich bin sicher, Securus, und gewiss, certus. Sicher und gewiss. Nun, weil Luther in Gottes Willen gesichert ist, ist er in sich auch gewiss. Die Gewissheit ist das Ergebnis, eben dessen die Gewissheit, die subjektiv empfundene Gewissheit, dass das Heil in Gottes Willen Sicher ist. Gesichert in Christus, gesichert in der ewigen Erwählung des Vaters und im vollendeten Erlösungswerk des Sohnes. Ich schließe mit Römer elf, sechsunddreißig Von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beten zum Schluss. Wir stehen hier vor dir, dem alles wirkenden, alles tragenden, alles sehenden Gott. Du warst, du bist, du bleibst. Niemand hat dir gegeben. Alles kommt von dir. Du stehst bei niemandem in Schuld, aber wir wir stehen bei dir in großer Schuld. Wir können nie genug dir danken. Wir können es nicht fassen und begreifen. Du, der du uns nicht nötig hast. Wir machen dich nicht reicher durch unseren Glauben. Wir machen dich nicht ärmer durch unseren Unglauben. Ewiger, gnädiger Gott, nach deinem unwandelbaren Willen hast du uns erwählt. Erwählt zum Leben, erwählt zum Heil. Du hast deinen Sohn gesandt. Du hast deinen Heiligen Geist gesandt. Du hast dein Wort gesandt. Wir geben dir die Ehre. Gnädiger, großer Retter Gott. Dich wollen wir rühmen. Lass uns nie uns selbst rühmen. Lass es nicht geschehen. Alles, alles kommt von dir. Alles ist durch dich. Und darum sei dir alle Ehre. Ewig. Amen.